0: Mal angenommen, wir nutzen nur noch erneuerbare Energien.
1: Was bedeutet das für uns privat und für die Wirtschaft? Und wie viel bringt für den Klimaschutz?
0: Hallo, mein Name ist Vera Wolfskämpf.
1: Und ich bin Justus Kliss. Wir arbeiten für das ARD Hauptstadtstudio hier in Berlin. Schön, dass ihr dabei seid bei unserem wöchentlichen Gedankenexperiment. Ihr hört Mal angenommen, den Zukunftspodcast der Tagesschau.
0: Und diesmal widmen wir uns einem Thema, das sich wirklich viele von euch gewünscht haben. Eigentlich schon seit es unseren Podcast gibt. 100 erneuerbare Energien in Deutschland.
1: Und wenn das so wäre, dann könnte sich die Tagesschau in Zukunft vielleicht so anhören.
2: Drei Viertel der Deutschen haben inzwischen eine eigene Solaranlage oder sind finanziell an Windrädern beteiligt. Das hatte eine Auswertung der Stiftung Klimaschutz ergeben. Die Solardächer decken oft den eigenen Strombedarf. Mit der Windkraft können Privatleute jährlich Zehntausende Euro Gewinn erzielen. Die Industrie klagt jedoch über hohe Kosten. CO2-neutral zu produzieren, verteure die Produkte erheblich.
0: Und beim ersten Teil dieses Szenarios müssen wir gar nicht so weit in die Zukunft schauen. Eigentlich nur ganz weit in den Süden Deutschlands, nach Bayern. In ein idyllisches Dorf, durch das ein Bach führt, das ist umgeben von Feldern, Wäldern und Burgruinen. Und von Windrädern. Das
1: klingt ja fast märchenhaft. Wohin führst du uns jetzt genau?
0: Nach Wildpolsried. Das liegt im hügeligen Oberallgäu. Und es ist eine Gemeinde mit 2600 Einwohnern.
1: Und die Windräder sind wahrscheinlich das entscheidende Stichwort.
0: Ja, aber nicht nur. Wildpolsried nennt sich nämlich das Energiedorf. Also die Menschen tun dort schon seit 1999 sehr viel für ihre Eigene Energiewende, könnte man sagen. Ich konnte mir das jetzt natürlich nur digital anschauen, habe mich aber auch von Thomas Pfluger sozusagen ein bisschen durchs Dorf führen lassen. Der macht das sonst auch mit internationalen Gästen. Und Thomas Pfluger ist seit 2020 auch Gemeinderat in Wildpolsried.
3: Das würde ich sagen, fängt ja schon mal an, dass äh, die Straßenbeleuchtung auf LED umgestellt ist. Und äh, man bemerkt sofort, dass vermutlich mehr Elektroautos fahren wie in anderen Gemeinden dieser Größe. Die Post kommt mit dem Elektroauto. Wir haben eine Ladestation mitten im Dorf, direkt am Dorfplatz. Ein ganz nettes Beispiel ist natürlich das Windrad am Spielplatz. Das ist jetzt kein echtes großes Windrad, aber das ist so ein kleines Windrad. Und es soll ein bisschen symbolisieren, dass schon die Kleinsten damit konfrontiert werden.
0: Frühkindliche Erziehung sozusagen.
3: Sozusagen. <lacht> also bei uns ist es so, dass sowohl im Kindergarten als auch in der Schule kommen die Kinder mit regenerativen Energien sehr früh in Kontakt. Und zwar, da gibt es Energiewanderungen, die machen einen Energieführerschein und da sind die Kinder immer hoch motiviert und sind da ständig bei der Sache.
1: Okay, die Kinder lernen das schon gleich von klein auf. Ähm, sind denn die Erwachsenen schon alle dabei? Fahren die alle Elektroautos? Nee, also, da fahren schon auch noch viele
0: Verbrenner auf den Straßen. Und Thomas Pfluger sagt auch, da ist noch viel Überzeugungsarbeit zu leisten. Auch beim öffentlichen Nahverkehr muss noch viel umgestellt werden. Elektrobusse zum Beispiel. Und die planen so Mitfahrbänkle.
1: Das ist schwäbisch, aber was ist
0: das? Ja, also Trempen auf Schwäbisch könnte man sagen. Also, sie wollen wirklich so Bänke aufstellen, auf die man sich setzen kann. Und dann kann man anzeigen, nimm mich doch mit ins nächste Dorf zum Einkaufen. Ah,
1: okay. Und wie ist das mit dem Heizen? In unserem Szenario müsste ja auch das komplett ohne Gas. Und Öl funktionieren.
0: Ja, teils läuft das auch schon so in Wildpolsried. Die benutzen Dorfwärme, so nennen sie das. Also ein Landwirt produziert da aus Biogas Strom und die Abwärme, die dabei entsteht, die heizt das Dorf. Aber auch da sind noch nicht alle Häuser angeschlossen.
1: Also bei Wärme und Verkehr ist noch nicht alles ganz auf 100 erneuerbare Energien umgestellt, mhm. aber beim Strom klappt das schon.
0: Ja, dafür haben sie Solaranlagen auf allen öffentlichen Gebäuden, auch auf den privaten teilweise und ähm, vor allem helfen auch 11 Windräder dabei. Die wurden mit Bürgerkapital gebaut. Das Dorf hat nämlich schon Ende der 90er angefangen mit einem
1: Klimaschutzleitbild. 90er Jahre in Bayern? Also es entspricht nicht so ganz meinem Klischee von der konservativen CSU.
0: Ja, also die waren da eben ganz zukunftsorientiert. Aber es ging neben den ökologischen Zielen auch immer um die wirtschaftlichen Vorteile. Und tatsächlich, jetzt, 20 Jahre später, produzieren sie das Achtfache von dem Strom, was sie selbst verbrauchen.
1: Achtfach? Das können die doch dann verkaufen wahrscheinlich.
0: Genau, und das ist dann der Wirtschaft Erfolg, von dem Thomas Pfluger mir erzählt hat.
3: Also, mittlerweile erzielt bei uns unser Dorf mit Bürgeranlagen einen Ertrag von mehreren Millionen Euro. Und wie Sie ja vorhin erwähnt haben, sind ja die Bürger auch daran beteiligt. Das heißt, da profitiert natürlich die Kommune wiederum davon. Und diese Unternehmen zahlen heute bei uns ca. 10% Prozent unserer Gewerbesteuereinnahmen.
0: Aber heißt das, wenn die Bürger beteiligt sind, dass das Geld auch direkt bei Ihnen auf dem Konto wieder landet?
3: Ja, natürlich. Also, also das auf jeden Fall. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Wenn man überlegt, äh, früher hat man die Energie irgendwo zugekauft und jetzt partizipiert man selber an der Energieproduktion, die früher irgendwo anders war.
0: 6,6 Millionen, das klingt jetzt erstmal unheimlich viel. Das ist aber nicht so, dass sich das auf die 2600 Einwohner aufteilt. Oder wie stelle ich mir das jetzt vor?
3: Ähm, nicht gleichmäßig. Also das ist natürlich so. Aber es ist schon so, dass... Sie Dann da gibt es ja ein
0: paar Millionäre bei Ihnen, oder wie?
3: Ja, sicher auch, ja. Aber man muss schon sagen, also es sind Bürgeranlagen, bei denen die kleinste Beteiligung bei 5.000 Euro ja. anfängt. Tolles Beispiel ist ein Student, der hat von der Oma was geerbt bekommen und der hat das Geld in der... Windkraftanlage angelegt und hat davon einen Ertrag über 30 Jahre. Ja. Und insofern kommt es schon über die Zeit bei den Bürgern an. Ja. Und da hätte ich noch ein Beispiel. Wir haben auf die Turnhalle und auf die öffentlichen Gebäude schon vor 15, 16 Jahren PV-Anlagen draufgesetzt. Und zwar in der Zusammenarbeit mit den Vereinen. Und jetzt ist zum Beispiel auf der Sporthalle ist die Anlage dem Sportverein gewidmet und die Erträge, die Erlöse, die Überschusserlöse, die bekommt der Sportverein pro Jahr. Deswegen haben wir sehr niedrige Sportvereinsbeiträge und wir haben drei Viertel aller Bürger sind Mitglieder im Sportverein. ja.
0: Wo andere Dörfer sagen, sie finden keinen Nachwuchs mehr für die Genau. Vereine.
3: Und das ist natürlich auch so ein Ding, womit die Leute auch die Vorteile besser erkennen, weil sie da natürlich direkt davon partizipieren. Und das gleiche Beispiel gibt es eine andere Anlage, wurde für den Musikverein gewidmet, also für die Blaskapelle. Und so hat man eigentlich versucht auch, dass jeder im Dorf auch relativ direkt an bestimmten Dingen partizipiert. Und das spricht sich natürlich sehr schnell rum.
1: Also für unser Szenario mit nur noch erneuerbaren Energien könnte es sein, dass alle vor Ort ihre eigenen Windräder und Solaranlagen haben, also selber Strom produzieren und eben nicht vom großen Energiekonzern beziehen.
0: Das wird jedenfalls der dezentrale Ansatz der Energiewende genannt.
1: Funktioniert natürlich ganz gut auf dem Land, im Kleinen, aber in der Stadt wäre das schon schwieriger. Kommen wir aber nachher nochmal drauf.
0: Wenn wir nur noch erneuerbare Energien nutzen, da tun sich natürlich sehr viele Fragen auf.
1: Meisten denken immer nur an den Strom,
2: aber der Strom macht nur nicht mal ein Drittel des Gesamtenergieaufkommens, weil wir heizen ja noch, wir haben noch den Verkehr, wo wir dann uns auch noch bewegen, dann hat die Industrie auch noch einen Energiebedarf. Das heißt, wir haben 46 Prozent Erneuerbare am Strom, aber wenn wir uns alle Bereiche anschauen, da sind wir gerade mal bei gut 20 Prozent und das zeigt, dass wir da jetzt richtig loslegen müssen.
1: Das sagt Volker Quaschning. Er ist Professor an der HTW Berlin für regenerative Energiesysteme.
0: Und er klingt ein bisschen so, als wenn er das nicht nur wissenschaftlich erforscht, sondern auch dafür wirbt.
1: Ja, er ist Mitbegründer der Scientists for Future. Die sehen das ja als ihre Aufgabe und er ist absolut für erneuerbare Energien und da auch öffentlich sehr aktiv.
0: Okay, und er hat jetzt mal für uns kurz zusammengefasst, was da alles dazugehört zur Energiewende. Ja, wir können jetzt natürlich leider nicht in unserem Podcast das alles erschöpfend äh, besprechen mit allen Technologien und Ideen und Auswirkungen.
1: Ja, das ist für diese Folge echt zu viel, aber hm. wir wollen natürlich auch aufs große Ganze schauen.
0: Und an ein paar konkreten Dingen zeigen, wie sich die Energiewende für uns im Alltag auswirken kann. Wie zum Beispiel mit dem Allgäuer Dorf vorhin.
1: Ja, da haben wir ja schon kurz das Thema Verkehr angerissen. Da gibt es halt einen Graben zwischen Stadt und Land. Autofreie Innenstädte, klar können sich viele vorstellen, aber auf dem Land, wo nur zweimal am Tag der Bus fährt, wenn überhaupt?
0: Ja, da wird es natürlich schwieriger. Also in unserem Szenario wäre wichtig, dass dann die Anbindung besser läuft, ob jetzt mit Rufbussen, die elektrisch fahren, oder mit individuellen Mitfahrmöglichkeiten.
1: Ja, Mal angenommen, wir fahren mit Elektroautos nur noch. Dazu haben wir ja vergangenes Jahr schon eine Podcast-Folge gemacht. Ein bisschen was hat sich seitdem getan, aber die Argumente sind immer noch aktuell. Also wer da mal nachher reinhören will, gerne.
0: Gut, also von uns heute nicht mehr viel dazu, aber zum Heizen und zur Wärme. Das läuft ja jetzt bei den meisten noch mit Öl und Gas.
1: Deshalb habe ich mit Volker Quaschning auch mal in die Zukunft geschaut, wenn nur Erneuerbare es gibt. Und er hat mir erzählt, wie dann mein Wasser in der Dusche warm wird.
2: Ja, das Wasser in der Dusche kommt darauf an, wie Sie Ihr Haus ausgestattet haben. Also entweder haben Sie eine eigene Photovoltaikanlage auf dem Dach mit einer Wärmepumpe. Das heißt, die Sonne hat das dann erwärmt. Man kann auch mit einer Solarwärmeanlage das machen. Oder im Winter, wenn nicht ausreichend Sonne da ist, dann werden es dann Windkraftanlagen machen und den Strom ergänzen. Das heißt, 100% erneuerbare Wärme beim Duschen, kein Problem und wir müssen nicht frieren, definitiv.
1: Also wenn ich keine Erdölheizung mehr im Keller meines Hauses stehen habe und auch auf Erdgas verzichte, dann heize ich mit Strom und auch mein Wasser wird mit Strom warm gemacht.
2: Genau, künftig werden wir wirklich das meiste in Strom haben oder wir sind ja schon in der Zukunft. Das heißt, heute ist unser Netz umgestellt. Wir machen alles mit Sonne und Wind, im Wesentlichen ein paar andere erneuerbare Energien. Das sind einfach die Energieträger, wo sich herausgestellt hat, dass die in Deutschland die größten Potenziale haben. Und deswegen brauchen wir da auch wirklich nicht zu frieren. Im Sommer haben wir ausreichend Solarstrom und... Und Im Winter springt dann die Windenergie ein und wir haben noch ein paar Speicher, die dann das überbrücken, wenn mal wirklich keine Sonne und kein Wind da ist. Welche Speicher wären das? Auch da haben wir einen breiten Mix mittlerweile aufgebaut. Das heißt, wir haben... Auf der einen Seite Kurzzeitspeicher, also Batterien, die man so aus dem Handy und dem Laptop kennt, nur noch ein bisschen größer. Wir haben auch intelligente Netze, das heißt Elektroautos zum Beispiel werden nur geladen, wenn wir ausreichend Solar- und Windstrom haben. Die haben ja eine große Batterie und wenn wirklich mal Not am Mann ist, können wir aus den Autobatterien Strom in den Netz dann wieder zurückspeisen. Wir haben die Möglichkeit, Wärmespeicher zu befüllen, wenn mal wirklich richtig viel Wind da ist. Und für ganz lange Zeiten, da machen wir dann Power-to-Gas, das heißt, da wird der Überschuss, aus Sonne und Wind in regeneratives Erdgas umgewandelt. Das können wir dann in großen Lagern unter der Erde zwischenspeichern und bei Bedarf wieder rausholen und Strom draus machen.
0: Gut, das ist also der positive Blick in die Zukunft. Also interessant finde ich ja die Idee, dass die Elektroautos auch als Batterien genutzt werden könnten. Wenn unsere Autos ja eh die meiste Zeit rumstehen, dann könnten wir sie also als Stromquelle benutzen.
1: Na klar, aber der Strom muss vom Auto ja dann auch in meine Steckdose kommen mhm. und ähm, die Netze müssen natürlich dann auch erstmal aufgebaut werden.
0: Wie sieht das überhaupt aus mit den Batterien und Stromspeichern? Sind denn diese Technologien schon so ausgereift, dass sozusagen alles bereit ist für die Zukunft?
1: Also, dass alles so funktioniert, wie das Volker Quaschning im Szenario beschreibt, klare Antwort nein. Hm. Die Batterietechnik ist noch nicht so leistungsfähig, dass wir genügend große Speicher haben.
0: Aber es gibt ja das politische Ziel, dass da sehr bald was passiert.
1: Ja, deshalb wird in Deutschland ja auch viel geforscht und gefördert. Ziel ist hier Batteriezellen zu entwickeln und zu fertigen. Also hier in Deutschland und auch in Europa. Und mhm. das unterstützt auch die Bundesregierung mit nicht ganz drei Milliarden Euro.
0: Gut, für unser Szenario müsste das also alles schon zum Erfolg geführt haben, damit dann große Speicher für genügend Strom sorgen, auch wenn mal kein Wind weht oder die Sonne nicht scheint.
1: Für die Wirtschaft könnten dabei auch eine Menge Arbeitsplätze entstehen.
0: Aber die Unternehmen müssen sich wahrscheinlich ganz schön umstellen. Also die Industrie macht ja aktuell mehr als ein Viertel unseres gesamten Energieverbrauchs aus. Und wenn man sich anschaut, was kommt aus Erneuerbaren, das ist nur sehr wenig, 4,4%. Prozent.
1: Ja, wie kann das also in unserem Szenario funktionieren? Zum Beispiel mit der Stahlindustrie, die wirklich viel Energie verbraucht. Na, Wasserstoff heißt doch da immer das Zauberwort. Ja, könnte man meinen. Auch weil der Bundeswirtschaftsminister jetzt überall verkündet, Deutschland soll zum Wasserstoffspitzenreiter werden. Genau. Deshalb habe ich meiner Praxis bei einem Stahlkocher nachgefragt im Ruhrpott in Duisburg bei ThyssenKrupp Steel Europe.
0: Sind die denn technisch schon soweit?
1: Das wollte ich von Matthias Weinberg wissen. Der kümmert sich bei ThyssenKrupp darum, wie künftig Stahl nicht mehr mit Koks aus Kohle hergestellt wird, sondern mit Wasserstoff. Und dann steht dann eben kein CO2 mehr und die Technik dafür
4: gibt es schon. Jetzt lasse ich alle Genehmigungsprozeduren und alle Finanzierungen lasse ich jetzt außen vor. Dann brauchen wir für eine technische Umsetzung weniger als drei Jahre. Das heißt, die Technik ist da. Die Technik muss angepasst werden, die muss weiterentwickelt werden. Da gibt es viel Neues dran zu entwickeln. Was sie brauchen, ist, sie brauchen vergleichsweise viel Zeit, um äh, diese immensen Mengen an Energie beizuschaffen, die wir hier brauchen.
1: Also technisch ist das kein so großes Problem, mhm. aber es ist halt teuer. Ne? Der Neubau der Anlagen, also der Öfen, den Wasserstoff zu beschaffen und äh, damit wird auch der Stahl am Ende teurer.
0: Also die Schwierigkeit könnte dann vielleicht sein, dass die Deutschen ihren klimafreundlichen Stahl nicht mehr loswerden. Ja,
1: ja, genau das befürchtet Matthias Weinberg, solange es noch günstigeren Stahl aus den anderen Ländern gibt. Hm. Und deshalb muss die Politik diesen Markt neu regeln.
4: Da muss es Regularien geben, die sagen, entweder wird der CO2-belastete Stahl aus anderen Ländern Hiermit Kosten belegt, wenn die hier rein exportiert werden, oder aber es muss Vorschriften für die Verwendung von Stahl geben. Nehmen wir ein ganz einfaches Beispiel. Früher hat man, ich weiß nicht, ob es aus Kostengründen ist, man hat Kühlschränke mit FCKW kaufen können. Das geht heute nicht mehr. Es ist einfach verboten.
0: Also damit die Industrie mitmacht, muss in unserem Szenario zum Beispiel ein CO2-Aufschlag für importierten Stahl her. Und irgendwann gibt es dann vielleicht nur noch die klimafreundlichen Produkte.
1: Ja, es gibt aber auch ehrlich gesagt noch viele andere Probleme, die noch nicht geklärt sind. Woher kommt der? Viele Wasserstoff zum Beispiel. Oder Der müsste ja auf jeden Fall auch importiert werden.
0: Könnte es nicht so sein, dass wir mit den Technologien dann so weit sind, dass wir den Wasserstoff selbst herstellen können?
1: Ja, schon, aber nicht ausreichend. Jedenfalls ein glauben daran momentan weder Politik noch Wirtschaft, also statt wie heute Öl und Gas, müssten wir dann eben auch Wasserstoff aus anderen Ländern beziehen. Mhm. Und zudem braucht die Industrie ja dann richtig viel Strom und der muss dann eben auch aus erneuerbaren Energien kommen.
0: Das haben wir jetzt an wirklich vielen Punkten festgestellt, also beim Heizen, beim Verkehr, jetzt eben auch in der Wirtschaft, dass wir künftig viel mehr Strom brauchen werden, wenn wir auf Erneuerbare umstellen. Und da gibt es auch mehrere Studien und die gehen alle davon aus, dass wir das Vierfache oder sogar Fünffache von unserem heutigen Strombedarf benötigen.
1: Vier- oder fünfmal so viel Strom wie heute und das mhm. alles eben aus Erneuerbaren.
0: Ja, das zeigt eben auch, wie viel da passieren muss. Also Windräder, Solaranlagen, das müssen viel mehr werden, wenn dieses Szenario wahr werden
1: soll. Ja, und dann gibt es ja noch den Netzausbau, der wird ja von der Politik und von der Wirtschaft als Rückgrat der Energiewende bezeichnet.
0: Aber es gibt auch riesige Proteste gegen Trassen, auch zum Beispiel wegen des Umwelt- und Naturschutzes.
1: Ja klar, weil da natürlich auch Wald gerodet werden mhm. muss oder die Sorge ist, dass sich der Boden erwärmt, wenn die Leitungen dann unterirdisch liegen.
0: Und es gibt noch eine zweite Befürchtung. Die Gegnerinnen und Gegner der Trassen glauben nämlich nicht, dass diese Leitungen wirklich zur Energiewende beitragen.
1: Also um, um das klar zu machen, die sind jetzt nicht gegen die Energiewende an sich.
0: Nein, also es gibt sicherlich auch ein paar, aber zum Beispiel das Aktionsbündnis Trassengegner, in dem sich sehr viele Bürgerinitiativen deutschlandweit zusammengeschlossen haben, das ist ganz klar für die Energiewende, nur eben gegen Trassen.
1: Aber warum? Die Leitungen sollen doch den Windstrom von Norden in den Süden und den Sonnenstrom in die andere Richtung bringen. Das ist doch das Argument für die Trasse.
0: Ja, aber diese Bürgerinitiativen sind da skeptisch. Also Sie sagen, mit den Leitungen könnte ja auch weiterhin Kohlestrom aus dem Osten und Atomstrom aus dem Westen Europas zu uns kommen. Wie sich das Aktionsbündnis Trassengegner das jetzt also vorstellt, die Energiewende ohne Trassen, darüber habe ich mit der Sprecherin Dörte Hamann gesprochen.
5: Die Energiewende ist notwendigerweise dezentral. Das heißt, wir haben im Augenblick ein sehr, sehr großes Stromnetz. Es verlangt auch keiner, dass wir diese Trassen abbauen. Aber die Energiewende braucht in der Hauptsache ein Verteilnetz. Das heißt, es sind diese kleineren Trassen und in dieses Verteilnetz werden die erneuerbaren Energien auch eingespeist. Und wir sehen auch bei den Bürgerinnen und Bürgern den großen Willen und die Lust darauf und eben auch eigentlich die finanziellen Möglichkeiten bei sehr vielen, dass man sagt, ihr könnt euch alle an der Energiewende beteiligen. Zum Beispiel, wir haben einen Sprecher bei uns im Aktionsbündnis, der hat selbst eine Bürgerenergiegenossenschaft gegründet und die sind jetzt eben gerade dabei, Bürgerenergie-Windräder auch zu organisieren und zu planen und zu finanzieren. Und wir machen eben auch als Bürgerinitiativen Informationen für Menschen, dass man wirklich sagen kann, auch mit einem kleinen Geldbeutel kann ich, Solaranlagen aufs Dach schrauben oder ich kann sogar an Balkon in meiner Wohnung hängen. Also ich finde eben auch, dass die jungen Leute sehen müssen, dass man da teilnehmen kann und dass man eben nicht darauf setzen sollte, dass der Strom zu einem hintransportiert wird, sondern dass man sagen kann, ich kann mitmachen. Und das ist das Gute an der Energiewende.
0: Und damit will das Bündnis der Trassengegner sogar schon 2030 alles auf 100 Prozent erneuerbare Energien umstellen. Also viel schneller als derzeit geplant.
1: In unserem Szenario könnte also alles dezentral sein. Das haben wir ja vorhin schon bei dem Beispiel Wilpolzried besprochen. Mhm. Dann werden ja auch die Trassengegner und Gegnerinnen dabei. Und die Idee wird ja von vielen geteilt. So kleine Zellen, in denen vor Ort überall erneuerbare Energie erzeugt und verbraucht wird.
0: Ja, aber das Öko-Institut und die sind ja auch wirklich für die Energiewende und für Erneuerbare, sagt auch für so ein dezentrales System braucht es einen Netzausbau. Dazu haben sie 2018 eine Studie gemacht. Denn letztlich müssen diese Zellen miteinander verbunden sein, um Schwankungen auszugleichen. Oder zum Beispiel auch bei einem Hackerangriff auf das Stromnetz weiter Energie zu haben. Und dafür reichen eben laut Öko-Institut die jetzigen Leitungen nicht aus.
1: Ja, böte sich jetzt dann über das Szenario Blackout zu reden, aber <lacht> mit Blick auf die Uhr schaffen wir das leider nicht.
0: Vielleicht ein anderes Mal. Jetzt bleiben wir noch bei den Testen. Da gibt es ja noch mehr, besonders bei den Windrädern.
1: Die Frage ist ja, wie überzeugt man die für das Szenario nur noch erneuerbare Energien?
0: Ja, darüber habe ich mit einer Protestforscherin gesprochen. Julia Zilles, sie hat sehr viel zu Bürgerinitiativen, zu Protesten in der Energiewende, besonders eben auch gegen Windräder veröffentlicht. Und sie schreibt aktuell auch ihre Doktorarbeit dazu am Göttinger Institut für Demokratieforschung.
1: Und sie hat das Patentrezept, wie man Menschen mitnimmt? Ja,
0: Das wäre schön, aber ein allgemeingültiges Rezept gibt es natürlich wie immer nicht. Also vor allem, wer generell gegen Windkraft ist, da wird es ganz schwierig, meint auch Julia Zilles. Da hilft, wenn überhaupt noch sachlich zu erklären, warum jetzt Windkraft so wichtig ist für den Klimaschutz.
1: Ja, und was ist denn mit denen, die sagen, das Windrad in meiner Nachbarschaft will ich nicht, weil vielleicht der Rotmilan da nistet oder weil sie es einfach nicht schön finden oder sie stört?
0: Ja, da kommen wir zu dem ersten Punkt, den Julia Zillis Forschung zeigt. Die Leute vor Ort fragen sich, was ausgerechnet dieses eine Windrad an genau der Stelle bringen soll.
6: Im Moment finden diese Konflikte wirklich um die konkreten einzelnen Windräder statt oder um die einzelnen Trassenverläufe. Und was aber, finde ich, fehlt, ist eine gesamtgesellschaftliche bundesweite Debatte nochmal zur Energiewende. Das Energiewendethema war vor ein paar Jahren sehr präsent, aber das ist so ein bisschen gerade nicht auf der Tagesordnung. Und ich glaube, das würde helfen, wenn man wieder so ein bisschen den Sinn sehen würde, warum muss das hier sein?
1: Ja, und dann könnte man das einfach durchziehen, das glaube ich nicht. Nein, das glaubt Julia Zilles auch nicht. Also da braucht
0: es mindestens noch einen zweiten wichtigen Punkt, nämlich die Leute vor Ort besser zu beteiligen.
6: Man müsste wirklich eher wirklich eine lokale Perspektive einnehmen und dann da schauen, wie kann man da zu guten Lösungen kommen, die die meisten zumindest mittragen. Man muss sich, glaube ich, auch von dem Ideal verabschieden, dass es dann alle toll finden. Es wird immer Leute geben und das ist auch in einer Demokratie Demokratie völlig in Ordnung, wenn Leute dann nicht mit einverstanden sind. Aber es muss wieder in einen größeren Sinnzusammenhang gestellt werden und dann eben auch responsiv sein, dass man dann vielleicht auch manche Standorte wieder fallen lässt, wo man einfach dann auch sagt, okay, das sind berechtigte Argumente, die hier
1: vorgetragen werden, warum das vielleicht hier keine so gute Idee ist. Aber wäre solche Beteiligungsverfahren, gibt es doch schon?
0: Ja, nur oft sind die Leute vor Ort nicht zufrieden damit. Vielleicht auch, weil sie nicht wirklich mitentscheiden können. Natürlich, Mitsprache hat auch immer so seine Grenzen, wenn man dann wirklich mal was verändern will.
1: Ja, und dass die Leute davon finanziell profitieren, wie es in Wildpolsried ist?
0: Das kann aus Sicht von Julia Zilles auf jeden Fall auch funktionieren. Es bleibt aber trotzdem so ein Stadt-Land-Widerspruch. Also in Umfragen ist ja die Mehrheit immer für Klimaschutz und für die Energiewende. Aber wenn es am Ende nur die auf dem Land ausbaden müssen, dann sind die natürlich nicht dafür. Also es müsste da vielleicht so einen gewissen Ausgleich geben, findet Julia Zilles, also dass die in den Städten auch einen Beitrag leisten mit Solaranlagen etwa.
1: Also dann überall schwarze Paneele auf den Hausdächern?
0: Ja, nicht nur auf den Dächern. Also Es gibt ja auch schon ganz neue Ideen, zum Beispiel an den Fassaden. Auch wenn das noch nicht ganz so ergiebig ist, wird aber erforscht.
1: Das stelle ich mir jetzt aber auch nicht so schön vor.
0: Auch optisch passiert da ein bisschen was. Es gibt mittlerweile Solarpaneele, die sind hell oder sogar durchsichtig. Dann haben Schweizer Wissenschaftler sogar Fotos auf eine spezielle Folie über Photovoltaikanlagen gedruckt. Also vielleicht könnten in unserer Zukunft sogar Werbetafeln Strom produzieren. Oder Handys ihren eigenen Akku mit Solarzellen laden. Darauf gibt es auch schon ein Patent.
1: Also wird es womöglich Photovoltaikanlagen geben, die wir gar nicht bemerken
0: im Alltag? Daran wird geforscht. Es gibt sogar den Versuch, einen Straßenbelag zu entwickeln, der Sonnenstrom produziert. Hat im Praxistest noch nicht bestanden, aber wie gesagt, das wird in der Zukunft vielleicht alles noch ein bisschen anders aussehen.
1: Naja, dahinter steht ja die Frage, wie viel Fläche verbrauchen wir für die erneuerbaren Energien, wenn wir... Solar und Wind wie bisher ausbauen. Und da gab es jetzt im vergangenen Jahr eine Studie des Instituts für Transformative Nachhaltigkeitsforschung, IHSS. Und demnach brauchen wir 2% der Fläche Europas.
0: Das genießt erstmal nicht so viel.
1: Ja, aber ist ganz Portugal.
0: Okay. <lacht>
1: also wenn wir mehr Windenergieanlagen auf See und Solaranlagen auf Dächern bauen, dann könnte man ein bisschen Fläche einsparen. Dann bräuchten wir nur halb Portugal. Bleibt zum Schluss noch die Frage, was bringt das alles für den Klimaschutz?
0: Da wird ja oft das Argument angebracht, Deutschland trägt nur 2% zum weltweiten CO2-Ausstoß bei.
1: Wenn wir das jetzt durch erneuerbare Energien alles einsparen, klingt das ja erstmal nicht so viel fürs Weltklima. Aber man kann auch sagen, irgendjemand muss mal anfangen. Und da ist Deutschland schon deshalb in der Pflicht, sagen etwa die Scientists for Future, weil wir bei den Klimasündern weltweit auf Platz 6 sind. Okay und einen sehr hohen CO2-Ausstoß pro Kopf haben. Deutlich über dem weltweiten Durchschnitt.
0: Ja, aber klar, letztlich kann das Klima nur weltweit gerettet werden. Darauf haben sich ja auch viele Staaten im Pariser Klimaabkommen verpflichtet, die Erderwärmung auf maximal 2 Grad, besser 1,5 Grad zu begrenzen.
1: Ja, Und die deutsche Regierung will das mit dem Klimaschutzgesetz erreichen. Und da steht auch der Ausbau der erneuerbaren Energien ganz klar drin. Die genauen Maßnahmen waren aber nur bis 2030 festgelegt.
0: Ja, da hat ja jetzt das das Bundesverfassungsgericht Nachbesserungen gefordert, dass eben auch für die Zeit danach klar geregelt ist, was beim Klimaschutz passieren soll. Und die Regierung hat auch schon Vorschläge gemacht, jetzt soll Deutschland schon 2045 statt bisher 2050 klimaneutral sein, also so gut wie kein CO2 mehr ausstoßen.
1: Also dieses Ziel ist relativ klar, nur der Weg ist umstritten, wie schnell es geht und zu welchem Preis.
0: Ja, und mal abgesehen von den Klimawandelleugnern, die das natürlich alles ganz anders sehen, sind sich eigentlich die meisten über dieses Ziel einig. Und es gibt auch viele Analysen, die zeigen, es kann klappen.
1: Also unser Szenario wird über kurz oder lang Realität, wie es aussieht. Aber es wird halt auch ein hartes Stück Arbeit, wie wir an den paar Beispielen, die wir jetzt besprochen haben, ja gehört haben.
0: Hm. Und was ist, wenn das nicht klappt mit der Energiewende? Fangen wir doch erstmal an, indem wir die Zukunft schwarz malen.
1: Im schlechtesten Fall ging der Ausbau zu langsam. Es gibt nicht genügend Windkraft- und Solaranlagen. Es fehlt auch an Leitungen, um den Strom zu transportieren. Also müssen wir weiter über die alten Netze Kohle- und Atomstrom importieren. Für den Umbau in der Wirtschaft hat die Bundesregierung viel Geld investiert. Aber CO2-arm zu produzieren, ist für die deutschen Unternehmen teuer. Ihre Produkte gehen am Weltmarkt unter, weil andere Länder nicht klimaneutral, aber billiger produzieren. Und beim Verkehr hat die Politik die Menschen gegen sich aufgebracht. Autos mit Verbrennungsmotor sind verboten, was viele Menschen auf dem Land in Schwierigkeiten bringt, weil der Nahverkehr nicht ausgebaut wurde.
0: Okay, ich glaube, es ist Zeit für etwas mehr Farbe und Fröhlichkeit. Im besten Fall sind pünktlich im Jahr 2045 Wind- und Solarenergie genügend ausgebaut. Der Strom reicht für den viel höheren Bedarf und kann über die ausgebauten Netze auch genau dahin kommen, wo er gerade gebraucht wird. Wenn mal kein Wind weht und keine Sonne scheint, gibt es große Speicher. Die Politik hat es geschafft, die meisten Leute über direkte Mitsprache zu beteiligen. Auf dem Land profitieren viele vom Windrad am Dorfrand und in der Stadt speisen die Leute mit eigenen Solaranlagen ihren Strom ins Netz ein. Da es in Deutschland so gut klappt, mit erneuerbaren Energien das Klima zu schützen und wirtschaftlichen Erfolg zu haben, ziehen auch andere Länder nach.
1: Ich bin mal sehr gespannt, wie das wird. Das war unser Gedankenexperiment für heute.
0: Ja, und wenn ihr noch Anregungen habt, freuen wir uns über eine Mail an mal angenommen.tagesschau.de.
1: Danke fürs Zuhören. Eine neue Folge gibt's in der nächsten Woche. Bis dann. Tschüss. Tschüss.